0: 二零二零年十一月十七日，今天是周二，我们继续趋势投资大师马克米勒尔维尼的访谈。那么今天的第一个问题是延续上一集啊，上一集的最后一个问题提的是，这个施瓦格提问你是怎么发现这些模式的啊？那么马克米勒尔维尼提到了他的这个顺风点，关于这个顺风点的问题。我在近期推出的有一个简短的系列，现在录制了四集啊，就是关于马克米勒尔维尼的秘密武器当中的他的这个 Cpa 啊 ，SEP A 这个体系的实战的解读，现在已经有四集了。那么现在还差一个 VCP， 我想在后期合适的时间再更新它，大家可以去参考一下那四集的内容啊。那么看今天的第一个问题，这个是瓦格提问啊，举一个，你能不能举一个例子？那么，马克·米勒维尼回答：“例如，假如一个股票突破了正常的交易量的范围，从表面上看来很好，人们开始买入，然后该股票崩盘了。在这个时刻，大多数人认为最初的突破只是一个失败的技术信号。然而，这最初的突破可能仅仅是更加复杂的模式的开始，它比突破本身更可靠。”那么，问，你能把其中的一种模式具体的讲一下吗？答、啊，我不想这么做，并不是我认为揭示他们会有、呃、什么不同，我可能会把这些模式发表在《华尔街日报》上。我想读到这篇文章后，百分之九十九的人不会使用他们，或者按照我的做法使用他们。啊、你看到没有？他非常的干脆啊，不想讲，不想具体的讲。杰克舒瓦格穷追不舍。那么，为什么你不想揭示他们？答，因为这不是成功交易的关键，关键是要控制你的亏损和制定一个计划。除此，对某些想要成功的人来说，他们还必须制定自己的方法。我的这套方法只适合于我，并不是对每个人都适用。停顿一下啊，这里必须得解释了，很很经典啊，这是很精彩。我讲了，这是至少十年以前的访谈录。你其实你听到这个问题的时候，你就知道了，马克米勒尔维尼在这里打了埋伏。啊，或者说当年他是不愿意坦诚相告的，这个内容，我想你你去听了我近期更新的这个马克米勒维尼的秘密武器这四集，你就会彻底的理解他为什么这里打了埋伏。他，我认为他这里是狡辩啊，他在诡辩。我这里没有对大师不敬，我我我们今天解读的这个读到的这个内容是十几年前的马克米勒维尼，他认为说为什么不想公布呢？对吧？杰克施瓦格穷追不舍。他说：“因为这个只适合于我自己，啊，并不是对每每个人都适用。”这话纯粹是扯淡。我不认为说他的水平在十几年前没有意识到，他钻研的、苦苦钻研了这么多年。你去读马克·米哲维尼的著作啊，《这个股票魔法师》一二，呃，包括他的三四，去读一下。这是一个非常励志成功的大师，是一个完全靠自我实现、自我学习、自我提升的大师。他研究了 Davidian， 研究了。威廉·奥尼尔研究了杰西·利弗莫尔，啊，研也,也研究了他之前的我在那个四个系列里边讲到了一个一个的巨人站在他们的肩膀上提炼出了他的成功率非常高的 C p 盘体系，而且以此拿了美股的交易冠军，比第二名啊远远的是第二名的获利一倍以上。这样的人的方法难道只适合于用他自己用吗？这不是扯淡吗？但是呢，我们要。谅解，或者说我们要体谅十多年前大师的这种想法啊，他在当时他并不想公开，所以他需要一个理由，需要一个说法来自圆其说。那他这里边顽固左右而言他的借口是什么呢？他说这个这不是成功交易的关键，错，这句话不是真话。我个人观点，这就是成功交易的关键。他讲关键是控制你的亏损和制定一个计划，这些都重要，但是最重要的是 C 盘体系本身。听明白了吗？我不知道听友听到这里听清楚没有？所以，我们对比十几年前的这个这篇访谈录啊，在对比在近年来这个出版以后，也翻译成中文的，它的这个《股票魔法是 1, 2,》是一二啊三和四四现在中文版没有，这个三的中文版也没有啊，但是海外的有他们的这个中文版，我已经读了啊，很精彩，真的很精彩，有机会跟大家去交流一下。我是在呃。去年啊，才读到的第这个第三部啊，他的第三部的这个中文版。那这里边顺便也向大家推荐一下啊，我们起码也有一位啊比较出色的主播啊，他的这个名字是这个比约克啊，他是杭州人。他这位呃这位兄弟呢也是非常热爱交易啊，他的节目也蛮有特色啊，我在。有空闲的时候，我也会去听听他的节目啊，大家也可以去关注一下他的节目。他这其中有对，呃，股票魔法师系列的这个，呃，解读啊，解读的也也非常精彩啊，大家可以去关注一下啊。比约克这位主播啊，他是杭州人，那么他他的这个副签名是叫“热爱投资的大叔吧”吧啊，大家可以在喜马去搜索一下。他那个单词我这会儿记不得了啊，因为我这边在录制节目，所以他，他的那个名字用的是一个北美的歌手的，啊、呃、名字，中文名是比约克，英文名是 B 开头的。这会儿那个那个他他这个单词怎么拼写啊？我现在记不太清楚了，我找一下我的这个关注里面看能找到吗？这会儿，啊，这会儿可能。这会儿可能没找到啊，我看啊，找到的话向大家推荐一下啊，他讲的也是不错的啊，大家可以去听一下。你搜一下“股票魔法师一二”，他都有这个解读啊，讲的非常好。好，这里也算是一个推荐。那么接下来我们看，我刚才讲了自己的解读以后，我们再来看看当年的杰克施瓦格是怎么去看待采访过程中啊遮遮掩掩的马克米尔维尼的。杰克·舒瓦格是这样写的：尽管我确信米诺尔维尼相信这是事实，我也认为他不想泄露他的任何原始图表分析，因为从某种程度上，他明显认为这种揭示可能会对他今后使用这些模式的功效带来反作用。我一再的让他提供一些对图表方法的具体说明的努力毫无用处，他甚至不想在我录音的时候告诉我图表的名字。当我的录音磁带录完之后，用完之后，他也只是对我读出了他们的名字，看到了吧？啊，施瓦格去回顾他的整个采访过程，你发现当年的马克·米勒尔维尼非常非常的保守，啊，他根本就不想去分享他的核心的交易思想和他的体系，啊，这和《古膜》系列的出版以后的呃马克·米勒尔维尼是可以说是，呃，天壤之别，有了很大很大的改变。所以我觉得去读啊，这个读他当年的著作啊，分析剖析他当年的交易啊的这个访谈，再回看他现在这近年的著作啊，啊去剖析他的交易，我觉得这是一件非常有趣的事情。我们能看到大师的体系的成长，我们也能看到大师本身的啊一些思想的这个心路历程的这种变化。我觉得这个本身其实对交易啊其实是很有帮助的。好了，那么时间关系呢，我们今天的这一集的马克·米勒维尼的这个访谈录啊，就到这里，我们下一集继续。